0: Herzlich Willkommen zum ersten Marktgespräch an der LS Exchange zum Wochenstart. Wir haben Montag, den 28. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Werte für Sie vorbereitet. Der DAX kann einen starken Wochenstart verbuchen und sich an die Hochs der Vorwoche ranarbeiten. Das ist die erste große Spannung, die wir hier am Markt zu berichten haben. BSF glänzt mit einem Kursanstieg und dann haben wir noch eine Aktie, die ich gar nicht so richtig aussprechen kann. Wahrscheinlich meint Duang, Duang Ping, ich versuche Aber das wird uns gleich der Händler von der LS Exchange, der Mischa, nochmal ausführlicher sagen, den ich recht herzlich dazu begrüße. Hallo Mischa. Ja, hallo Andreas, hallo an euch, schönen Wochenstart. Ja, das freut uns, dass du hier mit weiteren Infos aufwartest und auch gleich ein bisschen Volatilität mitgebracht hat. Der DAX hat es nämlich geschafft, in den ersten Minuten sogar über die 14.500 zu springen und da steht er ja jetzt noch. Gab es da irgendwelche News?
1: Nee, also äh, wie du ja sagst, einfach ein wenig Volatilität, die ist ja in den letzten Monaten, kann man schon fast sagen, relativ hoch und äh, manchmal braucht es da keine News, irgendein Algo oder großer Fonds hat sich gedacht, dass äh, die Bewertung mancher Aktien vielleicht zu günstig ist und hat ihn dann äh, hochgezogen, weil ich kann sagen, vorwürstlich hat es überhaupt nicht danach ausgesehen, dass er jetzt fester reinkommt, eher ein bisschen schwächer, hätte ich vermutet, aber wie gesagt, wie aus dem Nichts kam der dann hochgeschossen und hat sich dann jetzt auch äh, in der ersten Stunde zumindest behaupten können.
0: Und damit stehen wir mittelfristig nämlich an einer Barriere, wo wir seit dem 16.3., also jetzt den 9. Handelstag in Folge, nicht vorbeikommen über der 14.550 nämlich. Da gab es kein Drüberkommen. Ist das auch weiter der Deckel im Markt? Was glaubst du?
1: Ja, also ich bin ja, muss ich persönlich sagen, eher ein wenig bärisch eingestellt, mhm. was den Gesamtmarkt angeht, als wenn es den DAX Deswegen. Fällt es mir schwer zu glauben, dass die Barriere geknackt wird, aber äh, genau weiß natürlich keiner und es kann sein, wenn jetzt irgendwie eine gute Nachricht äh, seitens der Ukraine Front kommt, dann äh, ist es auch durchaus möglich, dass da nochmal 1000 Punkte drin sind. Also hm. alles ist möglich, ja.
0: Ja, der Markt bleibt also volatil. Das sehen wir ja auch am Chartbild und sehen das auch in einzelnen Aktien, wie zum Beispiel bei der BASF am Freitag noch stark unter Druck und jetzt am Montag so eine Art Befreiungsschlag, weil eben HSBC gesagt hat, die Aktie sollte man sich genauer anschauen.
1: Genau, so ist es auch. Das ist ja generell eine Aktie, die stärker betroffen ist von dem gesamten Konflikt. Also natürlich der gesamte Markt, da BASF speziell. Sie hatten ja äh, mit ihrer Tochtergesellschaft der Winterschaldea, wo sie zwei Drittel davon besitzen äh, und ein Drittel gehört einem russischen Oligarchen. Ähm, da haben sie ja sowieso höhere Exposure. Dann sind sie natürlich stärker von den hohen Energiepreisen betroffen als äh, ja, Chemie-Großkonzern. Und äh, eingehen nochmal mit der Winterschaldea, da war ja auch eigentlich ein IPO geplant. Das ist natürlich jetzt auch erstmal auf Eis, weil dort auch die Beteiligung an Nord Stream 2 war und alles ein wenig komplizierter. Das äh, sprach erstmal gegen die Aktie und die ist entsprechend auch um bis zu 28 Prozent seit dem Kriegsanfang gefallen, unter 50 sogar zwischenzeitlich, auf 48. Hat sich ja, wie du jetzt sagst, ein bisschen mehr behaupten können. Und äh, rein fundamental sieht es auch gut aus und da kann man der HSBC zustimmen, das ist äh, ein 9er, 10er KGV, was sie dieses Jahr ansteuern, wenn alles ungefähr so läuft, wie, wie sie es sich vorstellen. Und historisch ist ein durchschnittliches KGV für die BSF 15, das heißt, Dahingehend ist sie auf jeden Fall unterbewertet, aber hat eben höhere Risiken und wenn ein Embargo kommen sollte, was die Gaslieferung angeht, dann haben sie natürlich nochmal ein viel größeres Problem und eine Kostenexplosion, deswegen irgendwo ein zweischneidiges Schwert, aber Chancen sind auf jeden Fall da und die HSBC sieht die Chancen größer als die Risiken.
0: Das klingt spannend. Das werden wir auch weiter updaten und beobachten. Wie auch das Thema Mautgebühr, Pkw-Maut, da haben wir ganz lange nicht drüber gesprochen. Und jetzt gibt es wohl ein Urteil, was zumindest bei einigen Aktien, die damit verbunden sind, zu Bewegung führt.
1: Genau, das kam äh, am Freitag nachbörslich, ich glaube nach 20 Uhr, äh, dass äh, ein Schiedsgericht wohl entschieden hat, dass die Pkw-Maut, die ja natürlich äh, gewisse, Dienstleistungen und logistische Aufgaben mit sich gebracht hätte, ähm, natürlich irgendwo betreut werden musste. Und dafür hatten äh, die CTS Eventum einen MDAX-Wert, und die Caps Traficom, also ein österreichischer Wert, ähm, hatten ein 50-50 Joint Venture gegründet. Das Joint Venture musste natürlich irgendwo aufgelöst werden, weil es nicht zu der Maut kam. Und äh, da gab es eben eine Klage gegen das Vorgehen des Staates, also des deutschen Staates. Und wie es jetzt scheint, könnte es durchaus äh, ja, so passieren, dass die beiden Unternehmen recht bekämen. Das wäre konkret dadurch äh, ja, abzusehen, dass sie 560 Millionen Euro zurückbekommen würden. Wahrscheinlich würden sie es auch, das in 50 50 Joint ventures auch so aufteilen. Mhm. Und für die CTS Eventim ist das natürlich nett, auch wenn sie schon natürlich ein größerer Konzern ist. Die hat auch eine Marktbewertung von mehreren Milliarden. Bei der Cap-Straficom, die aber nur 180 Millionen wert ist ungefähr, Plus noch eine gewisse Verschuldung, aber trotzdem auf jeden Fall ein Small Cap, sind die Hälfte von den 560 schon quasi die gesamte Schulden äh, oder die gesamte Marktkapitalisierung, die sie haben. Das heißt, sollte es wirklich durchkommen, das war quasi jetzt das erste von zwei Gerichten, die es entschieden hat, dann wäre es wirklich sehr ja, entscheidend für die Aktion, wie wir auch sehen, hat sie einen größeren Kursprung gemacht.
0: Wir sehen jetzt hier quasi auch den Bezug, deswegen nicht verwirrt sein als Zuschauer, wenn man hier minus 6% sieht, zu dem Wochenendhandel, denn die Meldung kam am Freitag raus und da hat ja die Aktie schon stark reagiert gehabt, richtig?
1: Genau, so ist es. Also heute kam die ein bisschen schlecht rein in Österreich, als wir sie am Wochenende taxiert haben. Ist natürlich bei so einem kleinen Wert immer schwer abzuschätzen, deswegen, wie du sagst, die minus 6%, aber insgesamt vom, vom Tief, vom Freitag hat sie sich über 20% positiv entwickelt. Mhm.
0: Ja, das klingt schon äh, super und da sind wir auch gespannt, wie es da weitergeht. Eine Story aus China haben wir noch mitgebracht und jetzt versuche ich es nochmal auszusprechen. Mai Jiangping, habe ich es richtig gesagt?
1: Das hört sich für mich sehr gut an. Ich kenne es auch nicht besser. <lacht> ist ja der größte chinesische Lieferdienst mhm. und äh, hat ja eine riesen Erfolgsstory gehabt in den ich sag mal, 18er, 19er Jahren und ist dann sehr, sehr gut gelaufen. Der hatte erst dann inzwischenzeitlich auf 117 Dollar aber äh, auf dem Peak, das war 2020, jetzt stehen, standen sie zwischenzeitlich unter 30, 30, aktuell um die 36, 37 Dollar rum, also doch ein sehr starker Kursverfall. Eben damit einher, einhergehend, dass in China generell die Bewertungen ein wenig gebröckelt sind und äh, vor allem die Tech-Werte eher schwach waren. Und äh, der Lieferdienst in dem Fall ist ja auch, wie bei uns hier, Delivery Hero und ähm, wie sie alle heißen, war vor allem in Corona-Pandemie äh, äh, Gewinnermodus, sag ich mal, und äh, wo die Pandemie für die Märkte zumindest immer irrelevanter wurde, hat sich auch die Bewertung entsprechend verringert. Sieht man an Delivery Hero auch sehr gut. Die zwischenzeitlich bei 120, glaube ich, standen Euro und jetzt sind sie ja irgendwie bei unter 40. Mhm. Genau, aber bei der Mighty und gab es heute eine Gegenbewegung von 15 Prozent, die damit einhergeht, dass äh, der Umsatz ungefähr auch so gesteigert werden konnte, um die 31 Prozent, wie man es erwartet hat. Aber die Verschuldung, also quasi die Marge, mit der man äh, gerechnet hat, deutlich besser war als erwartet. Und ähm, die Annahme vom Unternehmen, dass sie 2023 profitabel sein werden, obwohl das realistisch zu achten ist, wenn man sich quasi die Margenentwicklung der letzten Monate und Jahre ansieht. Hm.
0: Da drücken wir die Daumen, dass es dem Unternehmen gelingt und haben natürlich auch noch weitere Quartalzahlen hier im Blick, die Impulsgeber für Aktienkurse sein können in dieser Woche. Deswegen am Montag schon mal die Wochenübersicht, kommt einiges noch auf uns zu. Ich habe mal zwei rausgepickt, die in der Community sehr hoch im Kurs stehen. Einmal am Mittwoch die Biontech und am Donnerstag die Blackberry. Aber man sieht hier auf der Übersicht, dass es durchaus noch weitere Aktien gibt, die einen zweiten Blick wert sind. An Wirtschaftsdaten kommt heute 14.30 Uhr noch die Warenhandelsbilanz aus USA, die Großhandelsinventare und 1630 der dallas Fett herstellungsindex und das Ganze gibt es nicht nur auf YouTube zu sehen und zu beäugen, sondern auch auf Twitter mit Inspiration aus dem Handel, auf Instagram, auf Facebook und das Interview hier natürlich auch als Hörvariante wieder bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Ganz lieben Dank an dich, Mischa, und dann wünsche ich eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Ja, danke. Dir und euch auch. Danke.